0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologando, hoje com o um tema o quanto complicado da gente conversar, mas aí debatendo nós temos é, Vanessa Brito, é, Edilena Andrade, Carla Madelon, Thaís Novar e aqui quem vos fala é Roger Valditura. Então, para falar hoje, um tema é, muito atual, só que ao mesmo tempo faz parte aí da do ser humano de forma geral, que é lidar com o luto. Mas lidar com o luto em meio a tudo isso que está acontecendo, que é a pandemia. Então, como tema, nós temos pandemia e a dupla perda. Como lidar com a dor de um luto sem despedida? Então, inicialmente, nós sabemos que as faculdades são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e aceitação. Mas como lidar com isso, gente? num momento onde as pessoas não podem ou são impedidas né? ou, é, muitas vezes de poder se despedir realmente dos seus entes queridos né? ou até mesmo também a gente pode falar do lucro quanto aos profissionais da saúde que sempre lidaram com isso mas estão lidando de uma forma é, exorbitante né? devido a isso que está acontecendo o que, que vocês acham? em primeiro lugar, espero que esteja todo mundo bem é, estamos seguindo aí todas as regulamentações da Organização Mundial da Saúde, cada um gravando em casa, todo mundo aí de home office, então hum. vamos lá. Gente, é, quem quer começar aí, para a gente começar a falar, que eu já separei também o material, acho que vocês separaram também, para a gente
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes, para os meus colegas, né, que estão reunidos nesse momento tão complexo que a gente tá vivendo, né, Des, dessa pandemia, algo inédito, né, a gente nunca tinha passado por um momento como esse, né, triste, porque é uma realidade, né, essa questão do, do, da duplador, né, do luto dessas pessoas que estão perdendo, familiares, uh... Além da perda, tem que sofrer com a questão do não conseguir se despedir né, das pessoas tão queridas. Então, é uma situação muito complicada. Afinal, o luto é um processo de ressignificação da dor. né? E como a gente tem uma cultura de estar tá velando os entes queridos, de ter esse último momento de despedida, viver isso é muito complicado. Né? A gente é, leu matérias aqui na internet, tem uma matéria da UOL, da UOL bem interessante até, do, do dia 1 de abril, que fala muito sobre isso, né? Um psicanalista bem renomado comenta sobre isso e eles fazem comparações com o período de guerra, né? Por causa do processo que acontece. Você não tem. As pessoas elas não, são, não são números, né? São vidas, são amores de alguém Então é complicado Tipo, a gente saber Diferenciar isso, sabe E essa imagem dos corpos na Itália Lá naquela cidade da Itália Sendo carregados Pelo caminhão, assim, é uma imagem Muito forte Muito forte, assim É uma coisa que eu, pelo menos Nos meus 28 anos de idade, assim Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha presenciado Deixo aberto aí o espaço se alguém quiser fazer algum comentário a respeito.
0: Tem também, uma... eu não sei se vocês já conseguem me ajudar aí a, a lembrar, qual foi o lugar que foi direto aí nos noticiários, enfim, de corpos pelas ruas, pela questão burocrática e com falta aí, né, da superlotação, né, das, das, das funerárias não né, conseguirem dar conta aí da demanda, né? Foi no Equador, não sei se foi né, Pois é. Então, assim, são várias questões que vêm à tona. Em primeiro momento, é, as pessoas que não estão conseguindo enterrar os seus entes queridos, é, a população de forma geral estar vivenciando isso, né? Porque se choca a gente, né? Estamos longe, né? Como população mundial, ver aquela quantidade de caixões improvisados da rua, eu fico imaginando os familiares que não conseguem com o luto da forma correta, porque não conseguiram se despedir dos seus entes queridos lidando com aquela situação da sua, seu pai, sua mãe seu avô, sua avó, ou pessoas de outras idades, como já tá acontecendo aí não só o grupo de risco, como o restante do mundo, é perder essa pessoa e ao mesmo tempo aguardar toda uma burocracia e também realmente a falta, né, porque eles não estão conseguindo dar conta disso, então como a Thaís comentou em relação à Itália, os caminhões levando os corpos já são coisas que mexem com o nosso próprio psicológico e afetam e, e lembram muito realmente essa questão da guerra, né? Porque o luto ele começou a ser estudado após a Primeira Guerra Mundial como critério base do que que realmente acontecia como sociedade a partir da do modo como a quantidade é, exorbitante de mortes aconteciam claramente, a pessoa perdia o pai, perdia a mãe, perdia a, avô, a avó, não conseguia nem lidar com o luto da primeira pessoa que ela perdeu e ela já tinha que lidar com o da última. Então, é um processo que, de certa forma, ele é muito parecido, né, tanto que é relacionado aí nesse, nesse artigo, nessa matéria, e realmente é uma coisa completamente nova. Eu, particularmente, não imaginava que ia passar por isso na nossa geração
2: sim a
3: questão
2: Uma da coisa a questão dessa imagem né que que foi muito divulgada dos caminhões levando os corpos realmente foi impactante para a população porque isso fez com que eles entendessem a importância de ficar em casa para não afetar as pessoas que estão no grupo de risco e as outras né todo todo mundo então isso na entrevista que que a gente leu foi importante também, né, para eles verem como realmente isso tá sendo, tá sério né
4: que é uma coisa grave, né
2: sim
0: Exato. tem um trecho que eu preparei que é de uma, de uma obra de Freud que fala assim Freud dizia que é algo no limite do inaceitável por mais que a gente sabia da morte a gente sabe disso para os outros, mas a gente não sabe para si. Todos no campo da psicanálise, então, né, apontam que as depressões mais difíceis de serem curadas, por exemplo, decorrem de um luto mal feito, mal elaborado, interrompido ou não reconhecido. Então, eu acredito, como estudante, como acadêmico de psicologia é, e, como, né, e como cidadão, isso vai afetar isso de uma forma que nós não temos ainda um parâmetro né, para poder se colocar na margem que a gente vive em termos de sociedade, porque a última vez que aconteceu isso foi há muitos anos atrás, onde não existia meio de comunicação como a gente tem hoje, internet, é, é, a televisão, etc. e tal, para poder levar essa informação. E eu acho que o maior desafio de todas as pessoas, os profissionais da nossa área vai ser lidar com algo totalmente novo, porque isso não existiu dentro da história da humanidade perante a cobertura que a gente está tendo disso agora. Ao mesmo tempo que a gente está se afetando com algo que está acontecendo lá na China, na China, está acontecendo na Itália, está mundo todo, então a gente é bombardeado por informações, é muito difícil de assimilar isso. Eu gostaria de saber como é que vocês estão lidando com isso, porque de certa forma é, são vários processos de luto e que muitas vezes nós estamos lidando com o luto do outro, né? Porque eu acredito que ninguém, um parente próximo, certo, tenha, né, que tenha passado por esse processo recentemente, mas tem pessoas que estão tentando lidar com o processo da mãe e, ao mesmo tempo a avó já está lá na internet, é algo muito complicado, complicado mesmo.
3: É. Eu acho importante estar comentando também é, que essa essa parte do de luto hoje em dia na sociedade quanto ainda é visto como uma coisa que deve ser evitada, é né? que o luto deve ser evitado e a pessoa tem que se comportar de uma maneira que seja socialmente aceita, que ela precisa passar por isso de uma maneira rápida, né? E, e, e passar por isso e, e para não ficar, ter esse processo de ficar isolada. E também acredito que essa parte do luto a gente faz, nos remete é, a nossa própria finitude, porque acaba que a gente acaba pensando nisso, né? Que a morte do outro, ele traz a nossa consciência do nosso próprio fim. Então, é, é um momento muito complicado, acho que, na, na vida de todo mundo. E mais isso que o Roger acabou de comentar sobre tanto de informações que a gente está tendo, é uma coisa muito boa a gente poder ter essa informação. Mas até que ponto isso é até que ponto isso nos afeta? Porque às vezes a pessoa fica tão preocupada em tá, estar tá olhando as notícias e ver quantas pessoas que morreram e acaba acaba isso se tornando pior ainda. Né, acaba ficando mais preocupada e, e se isolando e, e não conseguindo falar com as pessoas Eu acredito que isso, às vezes essa, esse excesso de informação acaba não sendo tão benéfico a gente, porque às vezes não, as informações não são de fontes confiáveis, a gente precisa também saber a gente precisa também, é, saber separar isso, né
0: Exatamente Eu acho assim, do que a Vanessa citou, muito importante que foi desenvolvido e, é, e a evolução disso, né desse conceito de sociedade, que nós sempre é, temos que mostrar uma imagem de positividade, é, estar bem perante a sociedade, é errado uma pessoa estar triste. A gente vê isso muito marcado nas redes sociais e a forma como as pessoas é, já se formando como indivíduo há um bom tempo e eu acredito que isso vai sofrer uma mudança muito drástica porque é um bom tempo, quando a gente teve, sei lá, uma né? As redes sociais evoluindo, né? Como a gente vê em termos de internet, evolução. A forma que a pessoa, mostra, já vem desse conceito anterior, que o correto e o bonito, é, e o ideal, melhor dizendo, é eu mostrar que eu estou bem, que eu estou é, pleno, e eu passei por um processo muito rápido, para não afetar o próximo. Mas as pessoas estão se conectando mais E entendendo mais que A dor do outro Ela é muito parecida com a minha ou ela, é embora, ou ela, é, ou ela é diferente. Mas a dor ela existe Então não necessariamente Aquela ideia é, De positividade De estar 100, sempre 100% Não tem mais como Fechar para nossa sociedade Depois de um acontecimento desse Então... O que, que vocês acham, assim, no meu ponto de vista, pelo menos, é, isso vai ter que mudar. Porque a sociedade não consegue mais comportar essa ideia que está tudo bem, estão é. todos bem depois de uma crise como essa.
1: Então, é bem complicado. É, retomando o que a Vanessa tinha comentado também a respeito dessa repressão, né, a partir da ideia de luto, na própria No próprio site aqui, se você vê nos comentários A subjetividade do ser humano e as formas de, de ver uma situação de ângulos diferentes né Teve uma pessoa que fez um comentário aqui E ela coloca sou contra velório em qualquer situação Não há necessidade de se despedir de um cadáver Morreu, já era Velório é ilusão e é traumatizante para a família Então você vê a falta de empatia do indivíduo e, e ao mesmo tempo é preocupante você falar ver disso Porque qual é a razão da pessoa é, Escrever uma coisa dessa? Eu, eu vejo assim eu como penso. algo que Sei lá, possa ter sido um trauma na vida da pessoa é A própria repressão da questão do luto, né Porque às vezes a pessoa acha que tá tudo bem, tá tudo legal Eu não vivi o luto eu pulei as fases, ou eu estacionei em uma fase e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas até que ponto Exato. isso faz mal pra mim psicologicamente? Até que, até que ponto isso tá me prejudicando inconscientemente e eu não tenho é, essa
4: ciência do fato? Então? E até uma outra coisa, uma outra questão sobre empatia é a forma em que em que o familiar recebe a notícia também de que o de que alguém é, de que alguém foi acometido pela pela doença e acabou indo a óbito então eu acho que nesse momento também conforme a pessoa recebe a notícia ela também não vai conseguir lidar com essa com esse luto conforme, como as, todas as outras pessoas né porque porque é uma, é uma são duas notícias que você está recebendo uma notícia de morte e uma notícia de uma pessoa que estava com, com um vírus que, que é grave, que é uma coisa grave que pode ter passado para outras pessoas dentro da sua família. Então, isso também tem a ver. Então, esse, esse momento da comunicação, de, de informar para o pro, pro familiar é, é muito importante. A empatia é o mais importante também nesse momento.
2: Sim, e falando em empatia, de novo, sobre esse comentário dessa, dessa mulher, porque para ela pode ser que o ritual do luto Não seja importante O ritual do velório Só que para muitas pessoas Para a maioria das pessoas E muitos estudos dizem O quanto é isso isso é importante Para tornar real o fato, o fato da perda Porque durante o velório Tu pode falar sobre a pessoa falecida Sobre os acontecimentos e tudo E é um encerramento assim Um, um ritual de, de encerramento Para poder para poder trabalhar essa perda para depois seguir em frente, né?
3: Verdade, o quanto isso é né, necessário para a pessoa conseguir ter esse momento. Porque, e mais o que a gente está vivendo é necessária a empatia. Esse momento que a gente está passando, que nunca aconteceu, conforme o meu Roger falou, a Thaís comentou, é uma situação nova para a gente. E acredito que a gente deve passar por isso é, tendo, sendo pessoas mais empáticas, tendo mais empatia com o outro, aprendendo que são situações difíceis que a gente, que a gente pode estar tá sendo melhor com outro ser humano seja num processo de luto, seja num, numa dificuldade que a pessoa está tendo, porque envolve tanta coisa, tem muita gente que está perdendo o trabalho, tem muita gente que não está tendo comida, então, acredito que esse momento é para isso, para a gente ter empatia, para a gente conseguir olhar o outro de outra maneira, um, um, oferecendo ajuda, oferecendo um, um olhar, uma mão, isso que é importante para a gente, né?